0: Der PR-Journal-Podcast. Interview des Monats. Die aktuelle Folge wird euch präsentiert von Engel und Zimmermann Future Science. Die Zukunft besser kennen als ihre Wettbewerber. Engelzimmermann.de Future Science. Das, was kommt.
1: Und damit herzlich hallo, willkommen zum Interview des Monats des PR-Journal-Podcasts. Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, spricht an dieser Stelle immer mit seinen Gästen. Und diesmal ist es ein ganz besonderes, denn wir feiern Jubiläum, 25. Pfeffer-Ranking. 115 Agenturen haben teilgenommen, davon 84 mit Testat, das sind rund 70 Prozent aller Agenturen, die teilgenommen haben. Diese 84 Agenturen kamen auf einen Gesamthonorarumsatz von 584 Millionen Euro. Umgerechnet auf die Honorarumsätze des Vorjahres sind das rund 8 Prozent weniger. Marktführer bleibt im zweiten Jahr in Folge, Fischer Appelt, trotz eines Umsatzverlustes von rund 15 Prozent. Platz 2 belegt die Serviceplan-Gruppe, die Achtung, Agenturgruppe liegt auf Platz 3. Wie diese Zahlen einzuordnen sind, darüber spricht Thomas Dillmann jetzt mit seinen Gästen. Zum einen wäre dort die Vizepräsidentin der Gesellschaft der pr agenturen Alexandra Groß. Die GPRA ist in diesem Jahr auch zum ersten Mal neuer Partner des Pfeffer-Rankings. Und zum anderen wäre dort der Herausgeber und Gründer des PR-Journals Gerhard Pfeffer. Und jetzt bist du dran, Thomas. Viel Spaß!
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass wir zum, ähm, zu diesem Podcast zwei illustre Gäste haben, nämlich Gerhard Pfeffer, den Gründer und Herausgeber des PR-Journals, Alexandra Groß, Präsidiumsmitglied der GPAA und Vorständin der Wiesbaden-Agentur Fink und Fuchs, die beide einen maßgeblichen Anteil am aktuellen Ranking haben, und zwar am 25. Umsatz- und Mitarbeiterranking für PR- und Kommunikationsagenturen, das Gerhard Pfeffer herausgegeben hat. Ich begrüße Sie beide recht herzlich.
0: Hallo.
3: Hallo und guten Tag.
2: Herr Pfeffer, die erste Frage richtet sich an Sie. Da kommen wir natürlich am Ranking nicht vorbei. Sie haben es vorgelegt Mitte Mai. Wie geht es der Branche? Wie schätzen Sie die Ergebnisse ein?
3: Ja, es war, wir erwarten, kein gutes Jahr 2020. Es sind die Umsätze ziemlich runter gerauscht, was den Durchschnitt angeht, ca. 8% für die 115 abgefragten Agenturen, seit äh, 10 Jahren zum ersten Mal wieder äh, ein Minus im äh, PR-Ranking. Wir haben aber schon gesehen durch die Nachfragen bei einigen Agenturen, dass die Entwicklung aus 2020 einmalig sein dürfte und 2021 vielleicht noch einige Nachwirkungen kommen für ein halbes Jahr, aber danach es wieder aufwärts geht. Und eine Reihe von Agenturen hat gesagt, dass sie bereits die Abschläge durch Corona zum größten Teil ausgleichen konnten und das Geschäft wieder in einigermaßen normalen Bahnen laufen würde. Es wird noch nicht überall toll sein, denn wo keine Messen stattfinden, wird auch keine PR-Vermessen gebraucht. Überhaupt im Veranstaltungsbereich äh, ist das eine schwierige Lage, aber auch da könnte im zweiten Halbjahr sich einiges tun.
2: Ähm, Frau Groß, Sie sind ja zum ersten Mal praktisch als Partner des äh, Pfeffer-Rankings mit dabei, über die Hintergründe sprechen wir nachher noch, aber vielleicht an der Stelle Ihre Einschätzung aus Ihrer Sicht als Agenturvorständin und aus Sicht der GPA, wie geht es der Branche? Was hat das Ranking gezeigt?
0: Also ich war eigentlich positiv überrascht, dass wir eigentlich nur 8% insgesamt rückwärts gelaufen sind. Es ist natürlich auch nur ein Mittelwert, muss man auch dazu sagen. Es gab zahlreiche Agenturen, die sich richtig nach vorne gearbeitet haben im Ranking, also Umsatzzuwächse zu verzeichnen hatten. Und ja, wie das ist in Krisenjahren, es gibt natürlich auch Agenturen, die es einfach härter getroffen hat, einfach weil die sehr stark im Live-Bereich unterwegs sind waren oder auch sehr viel in Sachen Filmproduktion mit dabei haben und es einfach auch weniger Kommunikationsanlässe durchmessen in dem ganzen Jahr gab. Und von daher denke ich, ist es ein ziemlich realistisches Bild, was wir da gesehen haben mit dem Rückgang und das haben im Übrigen ja auch die Medien, die das Webber-Ranking dann bewertet haben, genauso gesehen, was mich sehr gefreut und hat. Und
2: ein, ein Blick auf die GPA-Agenturen,
0: Frau Groß? Ja, wir sind ja ganz gut durch die Krise gekommen, wie man ähm, soweit gesehen hat. Und das stimmt uns natürlich ähm, sehr glücklich ähm, und nicht zuletzt auch deswegen, weil unsere Mitglieder ähm, ja genau in das einzahlen, was uns als Interessensgemeinschaft auch sehr wichtig ist, nämlich qualitativ hochwertige Beratung zu liefern. Und ähm, das zeigt das Ranking einmal mehr, dass es auch in Krisenzeiten einfach gut funktioniert.
2: Herr Pfeffer, Sie haben in diesem Jahr gemeinsam mit der GPA einige Dinge neu gemacht. Sie haben eine Testatpflicht eingeführt, Sie haben die Leistungsabfrage auf die PR-Leistungen zugespitzt und haben, wie gesagt, eben die GPA als Partner mit an Bord geholt. Hat sich das ausgezahlt? War das, hat das dem Ranking den nötigen Push gebracht?
3: Die Neuerungen, die in diesem 25. PR-Ranking eingeführt wurden, waren schon... Und ich war am Anfang einige noch ziemlich skeptisch, ob das nun alles gelingen wird und die Branche das entsprechend aufnimmt. Denn wir hatten ja 2019 zum Beispiel nur 22,5 Prozent testierte Agenturen von den Gesamteinreichungen. Und diesmal haben wir gute 70 Prozent, sprich 84 Agenturen von 115 haben ein Testat geliefert. Und das ist wirklich Fast ein sensationelles, gutes Ergebnis und zeigt, dass also das PR-Ranking eben auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Nachprüfbarkeit, Transparenz und Validität eine wichtige Rolle spielt und es entsprechend umgesetzt werden kann.
2: Und ähm, was, äh, also, Sie sagen beide, dass es sich insgesamt. Ähm um keine beängstigende Entwicklung hat, handelt in diesem Jahr, sondern dass der Ausblick aufs neue Jahr durchaus anders gibt zu Optimismus, Herr Pfeffer?
3: Ich denke, ohne Optimismus geht es in der PR-Branche nicht. Und wenn ich die 25 Jahre zurückblicke, gab es wirklich mehr Höhen als Tiefen. Es gab im letzten Jahr ja auch bei einigen Agenturen Zuwächse, es gab äh, neue, andere Ideen, die dann äh, umgesetzt worden sind, vor allem durch die Online-Kommunikation im Internet. Videokonferenzen über Zoom oder Teams äh, haben äh, viele Möglichkeiten erörtert, um auch weiter kommunizieren zu können und äh, aus dem Homeoffice äh, zu arbeiten. Ich denke, die PR-Branche muss sich immer den Anforderungen, Entwicklungen in der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, Kultur, Sport und so weiter anpassen, muss die Ideen zur Kommunikation umsetzen. Und dies geschieht einfach auf vielfältige Art und Weise, vor allem durch die vielen jungen Leute, die im PR-Geschäft nachgewachsen sind, durch die Entsprechenden äh, Studiengänge in den Hochschulen, aber auch äh, die Aus- und Weiterbildung in den äh, Akademien und berufsbegleitende Maßnahmen. Das zeigt, dass dieser Beruf ein interessanter, zukunftsträchtiger Beruf ist und bleiben wird.
2: Dann ähm, möchte ich jetzt auf die Hintergründe des Rankings zu sprechen kommen. Ähm, Herr Pfeffer, Sie machen das 25. Ranking, ein Jubiläumsranking und äh, warum äh, ist es dazu gekommen, dass Sie einen Partner mit an Bord genommen haben?
3: Tja, warum mit der GPA? Das lag eigentlich äh, auf der Hand, denn die GPA ist der, der Gesellschaft Public Relations Agentur der Wirtschaftsverband der PR-Branche, wir haben natürlich Kontakt mit äh, allen Kommunikationsverbänden eben in unserem Bereich, eben auch dem Berufsverband DPG und dem BDKOM, dem Kommunikationsverband, ähm, aber für die Wirtschaftsdaten ist die Kooperation äh, mit der GPA einfach entscheidend äh, für die Mitwirkung und Repräsentanz äh, der Branche. Und ich muss sagen, das hat prima geklappt. Äh, nun haben also auch wir im PR-Bereich einen Partner fürs Ranking. Auch andere Rankings haben ja äh, die Zusammenarbeit mit den jeweiligen äh, betreffenden äh, Branchenverbänden. Nun bei uns also auch, und es war beim ersten Mal schon richtig gut, den, die GPA quasi im Rücken zu haben und zur Unterstützung. Ähm, ein erster Schritt war eben die, äh, das Verlangen des Testates und den Fokus bei den Arbeitsbereichen auf äh, Public Relations, also PR-getriebene Kommunikationsumsätze. Äh, es ist naheliegend, äh, so vorzugehen, denn die Arbeitgeber wollen klare Zahlen haben äh, und es dient eben auch der äh, Akquisition und Zusammenarbeit, zwischen Agenturen und den Auftraggebern. Und wir wissen ja alle, das haben wir gerade auch jetzt im letzten Jahr gesehen, dass eben Kommunikation immer wichtiger wird und ein Zukunftsthema sein wird für die Arbeit in der Branche, in den Medien und in der Öffentlichkeit.
2: Frau Groß, warum haben Sie von Ihrer Seite aus äh, das Interesse an dieser Kooperation gezeigt? Warum haben Sie letztendlich zugestimmt und vor allen Dingen aktiv mitgemacht, wie ich aus eigener Anschauung weiß? Ähm, was, war, was, war, was waren die entscheidenden Punkte aus Ihrer Sicht?
0: Ja, wir arbeiten ja als äh, Verband seit äh, etwas mehr als zwei Jahren an äh, sehr intensiv an verbindlichen Qualitätskriterien für die Kommunikationsbranche. Und äh, zuletzt haben wir ja dazu, das hatten wir auch schon in einem Podcast, ähm, das CMS3-Gütesiegel für professionelles Qualitätsmanagement in Agenturen in den Markt eingeführt. Und ähm, da war quasi ähm, die Mitarbeit äh, an einem Relaunch äh, des Pfeffer-Rankings einfach der nächste logische Schritt, auch da nochmal genauer hinzuschauen und zu gucken, wie kann man das noch vergleichbarer machen, wie kann man den Herrn Pfeffer dabei unterstützen, dass die Zahlen noch valider sind und ähm, auch hier einfach die, die Qualität des ganzen Rankings ähm, weiter nach vorne vorzuschreiben. Ähm, ja.
2: Was waren denn die größten Schwierigkeiten, vor Groß?
0: In der, in der gemeinsamen Arbeit mit, mit, mit in der, ja, mit, mit dem Herausgeber eigentlich gar keins. Wir hatten, finde ich, sehr schnell eine gemeinsame Ebene und Basis gefunden zu sehen, wo ja, ich will nicht sagen Schwachstellen, aber wo es Optimierungsbedarf gibt in diesem Ranking. Es ist halt so, man Instrument hat, das im Markt eingeführt ist, das sehr etabliert ist, das eine sehr hohe Aufmerksamkeit hat. Da gehört schon viel Mut dazu, zu sagen, jetzt packen wir das mal an und ändern da einfach ein paar Dinge. Und von daher würde ich eher nicht von Schwierigkeiten reden, sondern eher sagen, die Türen zum Herrn Pfeffer, die waren wahnsinnig weit und offen und wir waren sofort in einem sehr konstruktiven Austausch und das Ergebnis, das erste Ergebnis in der Runde hat man ja jetzt auch gesehen, wir sind ein Stück nach vorne gekommen.
3: Wenn wir die Rankings in der Branche betrachten, vor allem auch den Bereich der werbegetriebenen Umsätze, die in dem Ranking der inhabergeführten Agenturen von GWA, Horizont und W&V dargestellt werden, so haben wir von Anfang an das PR-Ranking breiter angelegt. Wir wollen eben vor allem auch den mittleren und kleineren Agenturen und PR-Beratern eine Plattform und äh, Basis bieten, wo sie sich präsentieren können. Ich denke, das ist für die Gesamtbranche interessant und wichtig. Äh, es müssen sich natürlich dann eben wieder alle Agenturen äh, nach den neuen Kriterien richten.
2: Vielleicht noch mal zur Erklärung für unsere Hörer. Also es ging, die, die Absicht war ganz klar in diesem Ranking, dass die Agenturen die PR-getriebenen Leistungen, das war auch in dem Fragebogen exakt definiert, was darunter fällt, äh, anzugeben, damit man eben eine klare Unterscheidung hat von den anderen Kommunikationsdisziplinen und damit eben hier ein einheitliches Bild der PR-getriebenen Leistungen entsteht.
3: Wir sind, was die Rankings angeht, natürlich auch im Austausch mit den Kollegen von Horizont und Werben und Verkaufen. Und werden sicher beide äh, die Rankings äh, weiter verbessern können. Ähm, wir haben bei uns natürlich noch jetzt nach diesem ersten Schritt äh, mit Unterstützung der GPA noch einige Probleme erkannt, die vor allem in der Zuweisung der Honorare der laufenden Arbeit sich gezeigt haben, dass also natürlich sich äh, äh, Aktivitäten aus dem PR-Bereich und im Werbebereich äh, überschneiden, dass da gerade auch beim Werbebereich äh, PR-getriebene Aktivitäten dabei sind, aber es kann ja natürlich nicht sein, dass äh, Werbung an sich, Produktwerbung und auch Medienleistungen im PR-Bereich eine Rolle spielen können, aber daran arbeiten wir. Wir wollen eben herausarbeiten, dass wir für die gesamte Branche eine Präsenz haben und dass wir beachten müssen, dass PR-Arbeit sich natürlich auch weiterentwickelt und immer mehr zur Kommunikationsarbeit, wie wir sagen, dann mit und von Agenturen mit PR-DNA geleistet wird. Wir machen ja vom PR-Agentur aus noch ähm, seit äh, sieben Jahren ein weiteres Ranking, nämlich das Kreativ-Ranking äh, mit der Auswertung der Kommunikationsawards in der Branche und dort stellen wir ja fest, dass äh, auch äh, hier äh, Werbeaktoren mit anbieten, ihre PR-Leistungen äh, bewertet werden und äh, sie dann dort entsprechend mit aufgeführt werden. Also wir sehen, der Markt wird durchlässiger, wobei natürlich immer und das merken wir ja auch, es notwendig ist und auch gewünscht wird, dass eben die Hauptkomponenten entsprechend äh, herausgearbeitet werden, wie wir sagen eben PR-getrieben und werbegetrieben und beides ist sehr wichtig.
2: Frau Groß, ist das aus, aus Agentursicht, ist das so schwer, diese Leistungen sozusagen äh, äh, herauszuarbeiten und auszuweisen? Aus Agentursicht fließt so vieles schon zusammen, dass es wirklich ein größerer Aufwand ist, hier das äh, genauer zu definieren?
0: Ja, genau der Punkt ist es. Die, es fließt inzwischen sehr viel zusammen. Die einzelnen Kommunikationsdisziplinen konvergieren natürlich sehr stark und auch äh, die klassischen oder früheren PR-Agenturen nehmen für sich natürlich heute in Anspruch, integrierte Kommunikation anzubieten, Kampagnen äh, und sonstige Kommunikationsdienstleistungen. Und das umfasst natürlich wesentlich mehr als das frühere Bild von PR wo im Kern Media Relations äh, im Prinzip im Angebot war. Und das ist natürlich die Herausforderung. Durch die Konvergenz gibt es sehr viele Unschärfen. Was davon ist denn jetzt tatsächlich äh, PR, gerade wenn man so ein Stück äh, Content erarbeitet und man den über unterschiedliche Kanäle verteilt, mal, ähm, äh, mal bezahlt, mal kostenlos – also da verwischt schon sehr viel. Ich bin aber der Meinung, man kann durchaus ähm, da auch Grenzen ziehen. Und es wird die nächste Aufgabe sein, in Schritt zwei bei der Weiterentwicklung des Rankings hier mehr Schärfe reinzukriegen.
2: Mhm. Äh, Herr Pfeffer, sie, ja, Herr Pfeffer, bitte.
3: Public Relations muss immer mehr nachweisen, dass sie Qualitätsarbeit leistet. Sie muss sich weiterentwickeln. Äh, und das dient natürlich äh, unserem Ziel, hier etwas für die Branche, einen Service zu leisten. Aber auch für die Agenturen selber ist diese Sache wichtig bei der Akquisition von Neuaufträgen. Wir haben bei der Darstellung der Agenturliste natürlich auf einige Agenturen verzichten müssen, in Anführungszeichen, die leider ihre äh, Honorarumsätze äh, nicht melden konnten, weil hier internationale Regeln, Stichwort Sabans Oxley Act äh, aus den USA, dagegen steht, dass eben äh, Agenturen ihre, äh, Agentur, äh, ihre Umsatzdaten äh, nicht melden können, solange sie nicht dort von den Finanzbehörden und der Börse äh, geprüft sind. Das ist schade, aber zunächst mal äh, eben halt noch nicht zu ändern.
2: Ähm, ich weiß, dass beide Partner, also Pfeffer und die GPA, sich im Vorfeld ein bisschen Sorgen gemacht haben um die Frage, wie denn diese Testatpflicht angenommen wird. Also jede Agentur, die teilnimmt, hat die Möglichkeit, ein Testat des Steuerberaters oder eines Wirtschaftsprüfers einzureichen, um damit die angegebenen Zahlen auch zu belegen. Ähm, und nun ist das aber sehr gut angenommen worden. Wir haben ja vorhin gehört, dass äh, von den 116 teilnehmenden Agenturen, 86 Agenturen, ein Testat beigebracht haben. War das der Schlüssel zum diesjährigen Erfolg im Hinblick darauf, dass das Ranking als sehr valide, als sehr realistisch angesehen werden kann, Frau Groß, Herr Pfeffer?
0: Ja, eindeutig. Also weil das war für uns auch, äh, also in der GPA, als wir uns äh, Gedanken zum Pfeffer-Ranking gemacht haben, eigentlich so das erste... Äh, ausschlaggebende Kriterium, dass wir gesagt haben, auf der einen Seite führen wir einen Qualitätsstandard ein für die Agenturen bei uns im Verband, äh, der also ein Standard mit externem Zertifikat, um möglichst neutral und glaubwürdig auch ähm, hier beweisen zu können, ähm, wie wir arbeiten. Und ähm, dann gesagt, das muss eigentlich auch für das Ranking möglich sein. Und es war schon eine Enttäuschung auch zu sehen, dass es die Option der, des Testats schon immer gab, aber dass die wenigsten das auch wirklich freiwillig angenommen haben. Und aus sich heraus äh, dem Herausgeber, also dem Herrn Pfeffer, das Testat auch zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Wir, wir müssen nicht hier ähm, mal einen anderen Maßstab einfach ansetzen und sagen, ohne externes Testat ähm, ist das alles nichts wert. Ja.
3: Ich möchte noch auf einen wichtigen Bereich, das äh, PR-Agentur-Rankings verweisen wir haben das äh, Gesamtranking mit den äh, 115 Agenturen und daraus abgeleitet die Arbeitsbereiche von Auto bis äh, Umwelt äh, über U Wissenschaft diese Detailrankings sind natürlich besonders wichtig eben für die Präsenz und auch die Akquise für die Agenturen, wenn eben ein Auftraggeber schaut, wo ist denn der Experte hier für Gesundheit oder für Finanzgeschäfte oder für IT, kann er in diesen Detailrankings feststellen, wer hier in der Branche führend ist. Und das hilft doch auch für das Gesamtimage.
2: Also nichts ist in Stein gemeißelt, das Ranking, äh, wie Sie sagen, lebt weiter und es sollen, es sollen äh, möglichst viele eben äh, da ihre Testate noch abgeben. Die Resonanz, Sie haben es schon angedeutet, in der Branchenpresse bei den Kollegen war äh, sehr umfangreich. Äh, es gab Veröffentlichungen WNV, äh, PR-Report, Pressesprecher ausführlich, Wirtschaftswoche, äh, äh, Horizont, äh, da insbesondere äh, der Beitrag von äh, Mehrdad Amekisi der eben, ich zitiere das jetzt mal gesagt hat, der GWA, der stärker von Werbeagenturen geprägt ist, hat für seine Mitgliedsfirmen ein Minus von 1,3% Prozent ausgewiesen. Im Ranking der Inhabergeführten beträgt der durchschnittliche Umsatzrückgang knapp 3%. Nicht wenige Beobachter gehen allerdings davon aus, dass das PR-Umsatzminus die Marktentwicklung realistischer abbildet. Also, da hat jemand genau hingeguckt und äh, im Grunde Ihnen attestiert, äh, dass Sie also mit diesem Ranking und mit der Testatpflicht da einen echten Schritt nach vorne gemacht haben. Das war sicherlich äh, sehr erfreulich für Sie, oder?
3: Ja, ich denke, das war ein erster äh, guter Schritt für die Qualifizierung, die Transparenz, die Validität äh, des Rankings und damit natürlich auch für das Geschäft der PR-Agenturen, die bei ihren äh, potenziellen Auftraggebern diese Zahlen nun äh, besser vorweisen können, als es früher der Fall war. Und äh, ich denke, dass wir auch aus den Antworten nun schon etwas lernen konnten, was wir künftig äh, machen sollen, machen müssen. Dies war ein weiterer Schritt für eine Qualifizierung. Wir haben ja früher auch schon einige Einschränkungen und Präzisierungen vorgenommen. Und wir wollen das auch nun auf eine breitere Basis stellen, indem wir zum Beispiel jetzt ab diesem Ranking einen Beirat berufen haben mit Fachleuten, Experten von draußen aus Wissenschaft, Agentur, Unternehmen. Und äh, ich denke, dass wir da dann äh, den nächsten Schritt gehen können.
2: Also an dieser Stelle treffen sich offensichtlich das Transparenzbemühen des Pfeffer-Rankings und immer auch natürlich des PR-Journals, äh, weil wir ja immer auch genau hingucken. Aber das trifft sich mit dem Qualitätsanspruch der GPRA und geht Hand in Hand. Frau Groß, ähm, haben wir denn jetzt schon alles erreicht? Können wir uns jetzt zufrieden zurücklehnen?
0: Nein, natürlich nicht. Und das ist ja jetzt auch schon an einigen Stellen angeklungen, dass wir die ersten Schritte gemacht haben, aber noch viele folgen. Und Was passiert ähm, denn noch?
2: Was wird ja, denn passieren fürs nächste ja, Jahr? Ja,
0: Es wird ja einen Beirat geben, damit in diesem Ranking nicht nur die GPRA und der Herr Pfeffer ihre Gedanken austauschen. Das haben wir nun wirklich zur Genüge getan. Und wie das so ist, es gibt ja noch mehr Experten, die auch von außen da mit einem nochmal ganz anderen Blickwinkel auch drauf gucken. Deswegen gibt es ja auch einen Beirat, der neu ins Leben gerufen wurde. Der Herr Pfeffer hat die Einladung auch schon verschickt. Es ist ja auch schon bekannt, wer das ist. Und mit diesem Beirat werden wir das erste Ranking nach neuerem Modell gemeinsam begutachten. Die Fragestellungen, die jetzt schon aufgetaucht sind nach den Unschärfen in den Disziplinen, wie grenzt man da ab, was fließt wo rein, was darf man melden, wie muss ein Testat aussehen, das sind alles so Fragestellungen, die jetzt in der Folge noch mal stärker aufgekommen sind und es sind tolle Aufgaben, die wir mit dem Beirat lösen wollen und ich bin jetzt schon gespannt und voller Vorfreude, was wir dafür Ergebnisse kriegen werden und ich bin, ich bin sicher, ich bin mir sehr sicher, dass wir, ähm, dass wir dann die nächste Ranking-Ausgabe 2021 dann im nächsten Jahr, dass die nochmal einen großen Schritt nach vorne gegangen ist.
2: Ich möchte Ihnen beiden herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, gemeinsam mit mir das Pfeffer-Ranking 2020 nochmal zu reflektieren, nochmal anzuschauen und auch schon den Blick in die Zukunft zu werfen. Ja, vielen Dank. Äh, herzlichen Dank dafür <lacht> und alles Gute.
1: Vielen Dank Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals und natürlich auch an seine Gäste Alexandra Groß von der GPRA und an den Herausgeber und Gründer des PR-Journals Gerhard Pfeffer. Wir hören uns am 24. Juni wieder, denn da gibt es wieder die nächste Ausgabe des PR-Journal-Podcasts. Bis dahin, bleibt alle gesund.
0: Die aktuelle Folge wurde euch präsentiert von Engel und Zimmermann Future Science. Die Zukunft besser kennen als ihre Wettbewerber. Engelzimmermann.de Future Science. Das, was kommt. Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt's zum Nachlesen auf pr-journal.de. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All Media Channels den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts.